0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu unserem Podcast Kreativität und KI. Unsere Podcast-Reihe entsteht im Auftrag des Mittelstand Digitalzentrums Zukunftskultur im Rahmen des BMWK-Förderschwerpunkts Mittelstand Digital Ich bin Christina Podrajic-Bernic. Heute begrüße ich voller Freude Alexandra Matz bei mir.
0: Hallo, Christina.
1: Hi. Hi. (lacht) Alexandra Matz ist User Experience Design Researcherin bei SAP SE in Deutschland, leitet Design Research Aktivitäten mit Produktteams und erarbeitet und unterrichtet Advanced Research Methods im Design. Darüber hinaus forscht sie zu den Verbindungen zwischen Handwerk und Design sowie zu den Weberinnen des Bauhaus wie zum Beispiel Otti Berger. Sie hat einen Master of Research in Design des Royal College of Art London. Frau Matz bereicherte die von Mittelstand digital herausgegebene Publikation Kreativität und KI mit einem Artikel zur Integration menschlicher Sinne bei der Entstehung von Design innerhalb der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Was dieses Plädoyer für menschenzentriertes Design von Produkten und Services genau bedeutet, möchten wir jetzt im Interview herausfinden. So, Frau Matz, erste Frage. Textildesign ist eines Ihrer Forschungsfelder, was auf mich sehr exotisch wirkt, in dem Sinne, dass ich zuvor keine andere Forscherin in dem Bereich kannte. Und äh, Sie beschäftigen sich ja auch beruflich mit User Experience Design, von Geschäftsanwendungen. Können Sie uns sagen, welches Interesse Ihrerseits dahinter steckt und welche großen Veränderungen Sie in der Branche beobachtet haben? Das
0: ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Es ist vermutlich wie Sie sagen, also ich arbeite ja als Use experience design Researcher für die SAP und kümmere mich um Geschäftsanwendungen und wie passt da Textildesign hinein. Also ganz kurz zum Hintergrund, das muss ich wahrscheinlich auslegen, das Interesse an Textildesign kam durch mein Studium, das ich etwas später angefangen hatte. Also ich habe einen Bachelor in Graphic Design und eben einen Master of Research in Design vom Royal College of Art. Und in beiden Studiengängen habe ich mich interessiert für die Weberinnen und die Textildesignerinnen am Bauhaus. Und dadurch kam so ein bisschen das Interesse zustande und auch das, ja, das Wissen, wie Textildesign ja, Innovation auch hervorgebracht hat und vor allem, wie wichtig sensorische Qualitäten und der Umgang mit Sensorik, ganz natürlich ganz wichtig, das Taktile, das Haptische in diesem Bereich ist. Daher kann die, äh, das Interesse und die Verbindung zu User Experience Design ist eben dieses ja, ja, teilweise jahrhundertealte Wissen im Handwerk, was mich interessiert, nicht unbedingt nur, Textildesign, aber auch anderes Handwerk. Eine Kollegin und ich haben zum Beispiel schon mal untersucht, wie Prinzipien des Wabi-Sabi, also eine japanische Designphilosophie, wenn man es kurz nennen mag, die auch stark im japanischen Handwerk verwurzelt ist, ja, auf User Experience Design übertragen werden könnte.
1: Mhm, wow, sehr spannend. Mhm. Wir sprechen ja jetzt dann schon über neue Technologien, wenn wir über User Experience sprechen. Inwiefern hängt so ein klassischer Bereich dann wie Textildesign heute schon mit diesen neuen Technologien, vor allem der künstlichen Intelligenz, zusammen?
0: Auch eine sehr gute Frage. Also ich hatte schon kurz erwähnt, dass ähm, Textildesign schon immer innovativ ist und ähm, auch ein Mitbestreiter von Innovationen war und ist einfach. Ähm, Wir können das historisch, weil sie im klassischen Bereich sagen, ja, wenn wir an die industrielle Revolution denken, ähm, wo eben gerade die Automatisierung oder die Maschinen zum Beispiel für die Weberei geschaffen wurden. Aber auch ähm, ja heute in der Forschung zu neuen, nachhaltigen Materialien, zum Beispiel das, also, wenn wir von Sport oder Funktionsbekleidung mal noch drüber hinweggehen, wie zum Beispiel jetzt nachhaltige Materialien mit Seegräsern gearbeitet wird oder auch andere Möglichkeiten. Und jetzt kommen wir zum, zur, sag ich mal, mehr an die Technologie und künstliche Intelligenz. Eben wie man sogenannte smarte Textilien, also Smart Textiles oder Wearable Computing, wo eben die Möglichkeit, also Textilien auch die Möglichkeit bietet, Sensoren mit in die Kleidung zu verweben oder zu vernehmen und halt auch generell neue Interaktionsmöglichkeiten mit Computern und Maschinen zu ermöglichen, die über eine, zum Beispiel eine Mausbedienung hinausgehen und damit halt auch es ermöglichen Menschen, die vielleicht nicht alle ähm, Sinne nutzen können, zum Beispiel den C Sinn nicht nutzen können oder motorisch mit einer Maus nicht arbeiten können, auch ganz andere Möglichkeiten ja, schaffen diese ähm, Interaktion mit Mensch, also zwischen Mensch und Computer, weiter auszubauen.
1: Okay. Der Begriff erklärbare künstliche Intelligenz oder auch XAI bedeutet, dass das Ergebnis der KI von Menschen verstanden werden kann. Na, warum ist das wichtig, dass wir Menschen den Prozess oder auch das entstandene Ergebnis verstehen können?
0: Wir, wir Menschen sind allgemein, und das ähm, wissen wir jetzt zum Beispiel auch aus, aus Studien, die wir mit Anwendern der Geschäftssoftware äh, machen, es ist generell, ähm, gibt es ein bisschen ein, ja, eine Skepsis, ähm, wie automatisierte Systeme zu bestimmten Ergebnissen kommen. Das ist vor allem am Anfang so, wenn bestimmte Aufgaben unterstützt werden, zum Beispiel mit Machine Learning. Und das verändert sich dann eben, wenn das das Vertrauen und die Transparenz verstanden wird. Und genau diese Transparenz ist das, was wir Menschen einfach generell wünschen und brauchen. Und wenn wir praktisch mit Ergebnissen konfrontiert werden, Sie, Sie alle kennen das sicherlich aus vielleicht Statistiken oder so, wenn man nicht genau weiß, woher kommen diese Zahlen, auf welcher Basis basieren diese Statistiken, dann möchte man eigentlich mehr wissen, mehr verstehen. Und ähm, ähnlich ist es eben auch, wenn man mit KI und Machine Learning dann arbeitet. Wie sind zum Beispiel diese Ergebnisse zustande gekommen? Und im User Experience Design versuchen wir eben das, sage ich mal, mit darzustellen. Also wenn ein Ergebnis zum Beispiel eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass die aufgrund von Prognosen und Vergangenheitswerte der hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das Ergebnis stimmig ist, dann werden vielleicht Anwender eben da nicht mehr nachhaken wollen. Aber wir bieten eigentlich immer die Möglichkeit an, einen zweiten Schritt, wenn die Anwenderinnen und Anwender das wünschen, das ein bisschen nachvollziehen zu können. Und da muss es eben auch verschiedene Ebenen geben, inwieweit man in sowas rein sich vertiefen möchte und vertiefen kann. Aber das ist eben dieses Grundprinzip, weil bestimmte Mechaniken und Algorithmen, also das Deep Learning speziell, nicht ähm, auch von Natur aus einfach nicht so zu, zu durchschauen ist. Deswegen werden die auch Blackbox-Algorithmen genannt, dass es eben wichtig ist, zu verstehen, nachzuvollziehen, wie das zustande mhm. kam.
1: Mhm, sehr gut. Also, das erklärt ja bereits das Menschzentrierte. Und wenn Sie den Begriff. Fairness anwenden, Fairness im Design. Was hat das mit Ihrem Forschungsbereich zu tun oder wie kann man diese Fairness im Design erreichen? Das
0: ist ein sehr, sehr guter Punkt. Fairness, also die, ähm, man kann es von ähm, verschiedenen Seiten, von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also Fairness ähm, ist auf jeden Fall Inklusion. Also es äh, sollten alle hat sich Anwenderinnen und Anwender beteiligt sein können an an der Nutzung von diesen Technologien und wir als äh, Gestalter, als Designer sollten da eben mit drauf einwirken, dass dies besteht. Das heißt also ethische Grundsätze ähm, mit umsetzen im Design- und Entwicklungsprozess, ähm, Inklusion vorantreiben, dass alle äh, Menschen oder Anwenderinnen und Anwender daran beteiligt werden können und das auch verstehen. Wir alle kennen glaube ich diesen Punkt, wenn wir vielleicht einen Artikel lesen, der etwas sehr Spezielles, vielleicht nicht aus unserem Fachgebiet und wir es nicht verstehen, dann, ähm, dann ist die Sprache eventuell zu komplex für die Allgemeinheit und ähm, ja, auf diesen, darum geht es, also einen Zugang für alle zu ermöglichen und das Verständnis zu ermöglichen, was, was passiert und das eben ähm, im ethischen Rahmen, ob das jetzt nun die Verantwortung auch für Gestalter ähm, ist, dass das wird uns darum kümmern, dass zum Beispiel keine Vorurteile, die eben ich mal, auf Datenbasis generiert sind, weil ähm, vielleicht die, die Daten nur bestimmte Blickwinkel ähm, abgefragt haben oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe einschließen. Nur das alles gehört für mich zum Thema Fairness, bei dem sich auch die Designer mit beteiligen sollten. genau.
1: Ja, das ist ein ein sehr großes äh, Stichwort, Fairness, äh, wenn wir überhaupt über technologische Entwicklungen sprechen, dass Mhm. ein großer Teil der Bevölkerung im Augenblick immer noch abgehängt wird und wir einfach kreativ auch sein müssen, um neue Technologien, die ja bereits Teil des alltäglichen Lebens sind und auch immer mehr Teil des alltäglichen Arbeitens werden, dass wir alle Menschen erreichen können. Und,
0: Und nicht hinten dran lassen. Ja, <lacht> genau.
1: Ganz genau. Meine nächste Frage hat auch wieder mit den Menschen zu tun. Wir Menschen nutzen unsere Sinne, um unsere Umgebung zu verstehen. Wir riechen zum Beispiel an Obst, bevor wir es kaufen, berühren es auch mit der Hand, um den Reifegrad zu bestimmen. Na, unsere Sinne sind also ständig aktiv, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Sie schreiben jetzt in Ihrem Artikel, dass die menschlichen Sinne... Zusammenhang mit Machine Learning noch unterrepräsentiert sind. Was heißt das genau? Und welche Schritte müssen gegangen werden, um das zu ändern?
0: Eine, eine wunderschöne Herleitung. Sie beschreiben nämlich genau das, dieses Sensorische, das Taktile, mit dem wir uns Tag für Tag umgeben. Also das Beispiel mit Obst riechen oder Dinge zu berühren. Es ist ganz klar, dass wir... Menschen, also vor allem mit dem Tastsinn, wir ja, zusätzlich zum Sehsinn, also wir, wenn wir den Sehsinn nutzen können, erfassen wir den größten Teil unserer Umgebung und unseres Verständnis durch die Nutzung des Sehsinns. Aber eben das Taktile, dieses Haptische dient auch unheimlich dazu, dass wir Dinge eben nicht nur auf dem visu- visuellen Standpunkt oder über den visuellen Blickwinkel verstehen, sondern eben auch erfahren. Das hat übrigens, Sie hatten Otti Berger am Anfang erwähnt, das hat Otti Berger 1930 in einem Artikel beschrieben, dass man Stoffe erfahren muss, begreifen muss und hat da sehr schön diese Doppelkeitigkeit der, der Worte im Begreifen und Verstehen genutzt. Mit, ähm, in, Im Sinne, ich würde es jetzt vielleicht nicht nur mit Machine Learning fast so beschreiben, dass es auch generell sind, die Nutzung oder ja, die Ansprache menschlicher Sinne im in, in, in Bezug mit Technologie unterrepräsentiert. Also wir alle ähm, sind sehr visuell orientiert. Also wir schauen auf den Monitor, wir arbeiten ähm, ja, über verschiedene Displays und ja, nutzen einfach stark den Sehsinn. Und allerdings eben, es ist gut, wenn wir den Sehsinn nutzen können, manche können es nicht, aber auch die Möglichkeit eben, dass andere menschliche Sinne genauso dazu beitragen, dass wir Dinge begreifen und verstehen. Also auch in, der, in unserem alltäglichen Leben äh, nutzen wir unseren Hörsinn noch dazu. Also praktisch wir nutzen ähm, multisensorisch eigentlich unsere Sinne, um Dinge zu verstehen. Und genau diesen Vorteil ähm, würde ich gerne anregen, dass da eben ja, mehr genutzt wird. Nicht nur aus Gründen der Inklusion, aber eben auch für Menschen, die alle Sinne nutzen können, aber um eben das Verständnis, dass wir über zum Beispiel eine Grafik bekommen, was wir sehen, eben noch viel stärker über die anderen Sinne vorantreiben, was meiner Meinung nach dazu führen würde, eben auch Ergebnisse und Automation und Machine Learning besser verstehen zu können.
1: Ganz sicher, ganz sicher sogar. Und das wird auch die nächsten Jahre immer mehr kommen, wir sehen es zumindest schon mal in vielen Start-ups, dass neue Ideen vorangetrieben werden. Und äh, können Sie uns vielleicht jetzt schon auch ein Beispiel, was Ihnen einfällt, nennen, so aus dem Bereich Kunst und Design, äh, in dem bereits eine sensorische Wahrnehmungssteigerung der Erfahrung stattfindet, aber noch mehr gemacht werden könnte?
0: Ja, also es gibt, es gibt vielfältige Beispiele. Also jetzt gerade im Kunst. Bereich oder wenn man Kunst und Design jetzt mal zusammen es gibt verschiedenste Designer oder Künstler und Gruppenprojekte, die eben diese multisensorische Ansprache zum Beispiel bei Performances nutzt. Also es ist, ja, das sind praktisch Ausstellungen in Museen, bei denen, ja, bei, bei denen praktisch nicht nur der See sind, also man, man schaut sich eben ein, ein Kunstwerk an oder versucht, sich in eine Performance reinzugeben aber eben auch durch die Mittel des Audio, das, das, die Ansprache des Hörsinns, ähm, durch Geräusche, durch, durch Sprachen, aber eben auch selbst den, den, den visuellen, den Sehsinn auch noch anders beeinflussen, zum Beispiel durch verschiedene Lichtqualitäten, verschiedene Lichtstrategien. Also es, ähm, ja, es sind Beispiele genannt in der Literatur, wie zum Beispiel Versuche, bei denen eine Weinverprobung stattfand der gleiche Wein in drei verschiedenen Lichtszenarien, also dunkel mit rotem Licht und so weiter. Und man hat so herausfinden können, wie eben diese unterschiedlichen Aspekte und da die Sinneserfahrung sich dann auch unterschiedlich auf den den empfundenen Geschmack eines Weines auswirken können.
1: Wahnsinn, aha. Ja, das leuchtet ein.
0: Und im Branding ist es ja ähm, durchaus, wenn Sie zum Beispiel auf Messen gehen, das ist also wo jetzt Branding, Design äh, zusammenkommt, da werden ähm, ja, ganz klar auch neben dem Visuellen werden sehr stark eben auch die anderen Sinne, menschlichen Sinne angesprochen, um eben Menschen näher ähm, an, die, ja, an die Themen heranzuführen, an, an, an die Brandcharakteristiken, weil eben ja, festgestellt wird, man, es ist, man kann es zielgerichteter einsetzen und wenn wir dann eben auch in die Themen wie das Metaverse reinsehen ja eigentlich jetzt technologisch aber eben halt auch wo auch Designelemente mit reinspielen sehen wir das auch wo zum Beispiel inzwischen Firmen die ähm, ja, Kleidung digitale Kleidung herstellen für das Metaverse kaufen kann investieren kann wo man eben dann auch entsprechend sieht wie sich diese die physische und die digitale Welt hier vermischen und eben auch, wo Designer und eben auch die Technologie ähm, ja, durchaus ihren Beitrag leisten können.
1: Mhm. Wenn KI und menschliche Sinne miteinander in Austausch treten, einander auch also ergänzen, ja, um eine Verbesserung der Gesamterfahrung zu erreichen, was bedeutet das dann jetzt für andere Industrien oder auch das Gesundheitswesen? Was kann man da noch erreichen?
0: Das ist ein, ein interessanter Aspekt, weil wir eben auch das Gesundheitswesen ansprechen. Also es sind verschiedene Beispiele. So hier sehen wir in der Medizin natürlich schon sehr starke Nutzung auch von Machine Learning, zum Beispiel in der Analyse und der Aufbereitung von ja, Bildmaterial, zum Beispiel in der Radiologie, wenn es darum geht, Tumoren zu erkennen und wo praktisch die ähm, KI auch schon Ärzten und Radiologen ähm, hilft, eben entsprechende Analysen schneller zu erfassen und Ausprägung von Tumoren vielleicht früher zu erkennen. Da sind wir auch ähm, auf jeden Fall visuell, also hier arbeiten, ähm, gibt es Vorschläge der KI, die den Ärzten unterbreitet werden, was aber hauptsächlich eben ähm, auf, den, auf der visuellen Erfahrung und der ja, Aufnahme durch die Sehsinne, Beruft und hier könnten durch den Einzug anderer Sinne eben noch weitere Ansprachen und Hinweise gegeben werden, um die Anwender zu unterstützen, eben nicht nur durch ja, Hervorhebung bestimmter Areale, die vielleicht eben kritisch sind. oder die
1: mhm. Was denn zum Beispiel? Was fällt Ihnen ein?
0: Ja, also, die, also auch in meinem Artikel sind es ja praktisch Positionen und Vorschläge. Also wie man dort weitergehen kann. Also da ähm, gibt es noch nicht so viele Studien, da muss noch ähm, Forschung auch betrieben werden. Aber hier zum Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel kritische Merkmale auftreten ähm, bei der Analyse von von Tumoren, inwieweit ist die Wahrscheinlichkeit oder der Vorschlag praktisch ähm, der KI, die meldet, es könnte ähm, zum Beispiel das Gewebe könnte jetzt ähm, betroffen sein. Wie, wie könnte das praktisch auch über, über ähm, den Tastsinn ähm, erfahrbar gemacht werden? Dass, dass zum Beispiel nicht nur der Sehsinn, also ein, eine rote oder ein Pop-up oder eine äh, bestimmte Areale rot eingefärbt werden, sondern dass eben auch über die Variables, die wir am Anfang angesprochen haben, Signale ähm, an den Anwender und die Anwenderin gegeben werden die über das haptische, das taktile dann informiert werden, dass es vielleicht in der Normbereich liegt oder eben ähm, zusätzlich das da, ja, Tumormaterial.
1: Oh, wenn das möglich wäre, das wäre ja wirklich hochspannend. Hochspannend <lacht> und
0: auch zu sehen, inwieweit äh, sich dieses Multisensorische wirklich in der Praxis umsetzen lässt, weil ähm, wir eben so gewohnt sind, mit, unserem, mit dem Sehsinn Ergebnisse zu erfassen, und weiter zu bearbeiten.
1: Zurück zu Ihrem Thema, Frau Matz, Designmaterial. Wie genau wird künstliche Intelligenz zum eigentlichen Designmaterial?
0: Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Ich habe diese Beschreibung, also dass KI zum Designmaterial werden muss, also für Gestalter auch, das habe ich von einem Artikel übernommen und habe es dann weitergezogen, dass eben die menschlichen Sinne, als Designmaterial genutzt werden sollten, um KI verständlicher zu machen. Also KI als Designmaterial ist, ähm, ja, das ist ganz wichtig, dass Gestalter zusammen, also dass praktisch Designer zusammen mit Data Scientists, also Datenanalysten, Programmierern und Produktmanager gemeinsam die Möglichkeiten von KI ähm, erarbeiten und auch was es bedeutet, ob es jetzt aus dem ethischen Thema Fairness, was wir besprochen haben, und dass man ja einfach experimentiert, dass man es verstehen muss. Also gerade gestaltet sind ja Designer, erstellen Prototypen von, ob es jetzt Benutzeroberflächen sind oder ähm, Produkte, also wie jetzt Möbel. Also es werden ja oft Prototypen erstellt, vielleicht digital, vielleicht auch tatsächlich physisch. Und man, man arbeitet da, man testet es, man arbeitet also mit, mit Anwendern, findet es Akzeptanz, kann es benutzt werden. Und dieses Experimentieren und das Verstehen durch Experimentieren, das ist dieser Punkt, ähm, was es beim Designmaterial geht und dass ja, KI hier auch als ja, Designmaterial praktisch verstanden wird. Und eben zusätzlich dann die menschlichen Sinne als Mittel, um KI verständlicher zu machen, dass man sich da eben auch, dass man ist ein bisschen weg von dem, ja, fokussierten Arbeiten im Design, vor allem, wenn es darum geht, um ähm, ja, digitale Produkte oder Services, wo wir halt hauptsächlich an Screens arbeiten, ob jetzt mobil oder an, an Desktop, Laptop, aber dass man da eben, ja, auch mit unterschiedlichen Sinnen arbeitet, eben, wie das angesprochene wird, ja, die haptischen oder mit dem Hörsinn und da auch entsprechende Menschen, die dieses Wissen haben und hier kommt, kommt auch wieder das Handwerk, Und ähm, Menschen, die ähm, eben eine entsprechende Ausbildung haben, zum Beispiel im Umgang mit Stahl oder Edelmetallen oder eben auch, ja, wenn es jetzt um Keramiken geht, ob jetzt Ingenieure oder Handwerker, das ist, ähm, diese Menschen, die oft in unseren Unternehmen ja da sind, ähm, haben dieses, dieses sensorische Wissen und ja, Im Prinzip würde ich hier gerne einladen, um das voranzutreiben, dieses Wissen und diese Kompetenzen zu nutzen, um das Sensorische einfach weiterzubringen und als Designmaterial zu nutzen.
1: Mhm. Wow, Frau Matz, ich kann gar nicht genug hierüber erfahren, doch die Zeit unserer Folge ist schon ans Ende gekommen. Ich freue Mhm. mich darauf, Sie aber bei anderer Gelegenheit wiederzusehen. Zum Beispiel in einem Workshop, auf dem ich meine eigenen Sinne auch entdecken kann. Ganz lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit hier für uns genommen haben, Alexandra Matz.
0: Dankeschön auch an Sie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben diesen Ausflug in die Welt der menschlichen Sinne im Zusammenhang mit neuen Technologien genossen. Und wenn Sie Interesse an den besprochenen Themen haben, finden Sie den Link zu unserer Publikation in der Beschreibung dieser Folge. Dann erstmal auf Wiederhören. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit
0: Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.